0: Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do Dialéticas Podcast. E hoje, pouco tempo após a vitória do novo presidente americano, Joe Biden, e em meio às eleições municipais do Brasil, o tema não poderia ser diferente. Vamos falar sobre ciências políticas, mais especificamente sobre o método eleitoral americano. Eu sou Fábio Jardelino, o host da semana, e ficarei responsável por mediar o debate neste episódio, E também contará com a participação dos meus amigos dialéticos, doutorandos em comunicação. Assim como eu, Morando em Portugal, falo o Giovanni
1: Ramos. Gil, como é que está aí na cidade da Covilhã? Olá, Fábio. Olá, Bela. Olá, ouvinte do Dialéticas. Covilhão, na verdade, Portugal inteira, está com um toque de recolher nos sinais de semana a partir da uma hora da tarde. Então, nosso final de semana agora é ficar em casa, lendo, estudando e vendo Netflix e Amazon Prime.
0: E trazendo novidades da terra da cerveja, direto da Alemanha, a Isabela Gonçalves.
2: Olá Gil, olá Fábio, olá ouvinte, tá tudo certo por aqui, aqui não tem toque de recolher, então tô conseguindo caminhar e andar de bike, que tá sendo basicamente os meus dois hobbies, praticamente um atleta aí.
0: A propósito, é sempre bom lembrar ao ouvinte que este programa é um projeto totalmente independente, desenvolvido exclusivamente por nós três a partir de um grupo de estudo em ciências humanas. O Dialéticas Podcast surgiu como forma de democratizar o conhecimento acadêmico, trazendo discussões teóricas para as plataformas de streaming uma linguagem mais simples e acessível para o ouvinte. Sendo assim, nesse 35º episódio, debateremos o texto Electoral College Bias and the 2020 President Election, publicado em setembro deste ano pela revista acadêmica Proceedings of the National Academy of Science. Esse artigo foi escrito por Robert Erickson, Carl Sigman e Lian Liao, do Departamento de Ciências Políticas e do Departamento de Engenharia Industrial, ambos da Columbia University, em Nova York. Agora, vamos à tese. Tese. Bom, o artigo ele é simples de se entender, porém ele traz uma métrica um pouco complicada. Uh, os autores eles trazem dados das eleições entre 1980 e 2016, para tentar prever as eleições de 2020. Na verdade, pelo que eu entendi, a ideia geral do artigo ela é mais a de defender a metodologia usada Hoje, nos Estados Unidos, que até mesmo prevê a eleição que, a, que acabou de acontecer, considerando que eles trabalham com hipóteses de votos populares para prever como seguirá o Colégio Eleitoral. E aí, nesse ponto, os autores defendem que a teoria amplamente difundida é, na mídia, no, até no meio acadêmico, de que o Colégio Eleitoral ele sempre favoreceu e favorecerá os republicanos, ela é, na verdade, uma mentira. E por isso, eles abordam que as eleições a partir de 1980. Uh, para essa pesquisa, foi quando a volatilidade eleitoral ela caiu e o americano passou a ter um padrão maior no seu voto. E aí os autores finalizam comentando que caso essa eleição se comportasse uh, da forma prevista uh, e o Biden tivesse ganhado, como ele realmente ganhou, uh, dentro das métricas abordadas por eles, uh, com uma margem de voto popular maior, como realmente aconteceu, o colégio eleitoral ele seguiria também esse viés e provaria que a eleição de Trump de 2016 foi apenas uma anomalia histórica. Isso inclusive corroboraria com todas as pesquisas eleitorais que foram desacreditadas em 2016. Então, o artigo ele traz essa ideia, esse ponto de vista. Eu achei bastante interessante, mas vamos ver aí o que é que os
1: outros companheiros dialéticos acham. Gil, o que é que você achou do artigo? Bom, Fábio, como tu mesmo já falou antes, o artigo tem muita ideia de colocar em na prática, né, testar para ver se essa história de que o, o sistema eleitoral, o colégio eleitoral americano acaba favorecendo os republicanos. E, e se isso acaba sempre tendo aquela distorção de possibilidade de uma pessoa ser eleita no voto popular e não ganhar no colégio eleitoral. E com os números que eles fazem, com os testes que eles fazem, pegando os dados a partir de, de 1980, eles chegam à conclusão de que o sistema eleitoral normalmente não gera essa distorção né? ou seja, que o caso das eleições dos Estados Unidos de 2016, a vitória do Trump, é um ponto fora da curva que normalmente haveria uma vitória igual tanto no colégio eleitoral quanto no, no voto popular e que não é necessariamente o sistema que favorece os republicanos ou seja, que na verdade quanto maior for mais equilibrada a disputa no geral a disputa inclusive no voto popular, maior o risco de ter uma, 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 uma alteração no resultado, mas se há uma vantagem mais larga para um candidato no colégio, no colégio no voto popular, o colégio eleitoral tende a confirmar isso. E foi mais ou menos o que aconteceu esse ano, que nós temos aí agora, cerca de, deve ficar em torno de 5 milhões de votos a vantagem do Biden, e no um colégio eleitoral de 306 a 232. Eu particularmente tenho vários pontos a colocar a respeito disso, me parece um artigo para defender o sistema do colégio eleitoral, mas obviamente eu vou deixar isso para falar na minha tese, na minha antítese.
2: Bom, o artigo ele foca bastante no estudo estatístico, para isso ele usa os resultados anteriores, de oito eleições anteriores, para entender qual seria o resultado do colégio eleitoral de acordo com determinadas porcentagens de voto popular. Então ele vai testando, vai fazendo testes estatísticos, por exemplo, caso é, um candidato tivesse 55% dos votos e o outro 45%. Quase um candidato tivesse 51% dos votos e o outro 49%. E a partir desse estudo, ele viu... Que as eleições elas tendem a favorecer os candidatos menos votados quando, quando a margem é pequena, quando existiu uma margem, por exemplo, de 51% e 49%, como, como foi o caso, por exemplo, das eleições do Trump e do próprio Bush mesmo. Então, assim, o artigo ele interessa, ele é interessante para entender essa questão matemática, lógica eleitoral. Só que ele não fala dos, das origens históricas, do seu atual funcionamento, da lógica por trás dele, por isso que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso nesse episódio. Eu já vou falar um pouquinho mais na minha tese. Né? Na verdade, as eleições norte-americanas, nela, cada estado tem um determinado número de delegados, e esse número de delegados varia de acordo com a população. Se um Estado é menos populoso, ele tem no mínimo três delegados. Se um Estado é muito populoso, como é o caso da Califórnia, ele já tem 55 delegados. E aí é um sistema que gera confusão, gera desentendimento, as pessoas não entendem muito bem. Então, existem diversas críticas aí que a gente tem que abordar na, na antítese.
1: antítese.
0: Então, gente, vendo a tese de vocês... Eu achei interessante alguns pontos que os dois falaram, mas vamos para a pergunta e saber o que é que vocês vão achar. Antes de entrar no assunto mais geral, eu queria trazer um trecho do, da conclusão do artigo, onde os autores indicam que no estudo foi verificado que de 1980 a 2012 o Colégio Eleitoral Americano mostrou pouco ou nenhum favoritismo a longo prazo para qualquer um dos partidos. Apesar das teorias criadas, a pesquisa indica que o colégio eleitoral com viés positivo para o Partido Republicano, é, tão evidente em 2016, é, poderia diminuir seu status para uma simples anomalia histórica, foi como a gente já falou. E aí, a, vem a pergunta, vocês concordam com isso? O governo Trump, ele realmente foi um ponto fora da curva? E aí, começa pela Bela.
2: Ah, eu acho que não, né? Eu... É... É uma anomalia histórica se isso aconteceu uma vez, mas aconteceu antes. Aconteceu, inclusive, há pouco tempo, em 2000, nas eleições de Bush. É, teve uma... Na votação, o democrata Al Gore, que tinha a maioria dos votos, e ele, no final, não foi eleito pelo colégio eleitoral. E já aconteceu também no século XIX, em três outras ocasiões. Nas eleições do John Quincy Adams... Rutherford Haynes e Benjamin Harrison. E os próprios autores colocaram que, no caso de margens curtas, como eu falei na minha tese, como quando acontece, por exemplo, 51%, 49% dos votos, existe chance real e tangível disso acontecer de novo. Então, isso não é uma anomalia histórica. Se o país está dividido, isso já aconteceu em diversas eleições, é, em, em vários países de, de eleições em que praticamente fica 50-50, isso pode acontecer novamente. Então, não é uma anomalia histórica, é algo que é provável, e como os próprios autores sinalizaram.
1: Bom, eu concordo com a Bela e vou trazer outros dados aqui. Por que, que existe essa ideia de que os republicanos seriam favorecidos? Porque no formato que eles fizeram, por mais que o número de delegados varie, de acordo com o Estado, o fato de ter um mínimo e um máximo, o um mínimo é três dele, delegados por Estado, e o, o Estado mais populoso tem 55, né? então parece que, pô, a, a, tá, proporcionalmente está igual e não é tanta distorção. Só que tu vai ver, por exemplo, pegar a população do Wyoming e a população da Califórnia, tu vai ver que esse pequeno Estado que é ali no meio oeste do, dos Estados Unidos, o voto do eleitor vale quase quatro vezes mais do que o voto do eleitor da Califórnia. E por que é que isso aí, existe essa ideia de que são os republicanos mais beneficiados? Porque existe uma tendência que os mapas, se você olhar o mapa dos Estados Unidos, dessas eleições, por Estado, vai ficar vermelho no, no centro e no leste e nas costas leste e norte, né? E na costa oeste, que é a vantagem democrata. Mas se tu olhar por condado, se você olhar por concentração populacional, tu vai perceber que Basicamente, os republicanos são favoritos e ganham muito nos, nas cidades pequenas, e nos grandes centros urbanos, os, demo, os democratas são vencedores. Por isso que o Arizona virou democrata essa vez, porque aumentou a população na, no estado, e uma população principalmente na cidade de Fênix e região. Ou seja, quanto mais urbano, mais democrata, mais rural, mais republicano. E aí, por isso... Que esse cálculo, por isso, que existe essa, essa crítica de que o sistema acaba favorecendo os republicanos. Por quê? Porque os estados menos populosos são, isso é fato, mais beneficiados. E por mais que eles digam que a, 2016 foi um caso raro, só o fato de, disso poder acontecer de novo já mostra que o sistema está errado o fato do eleitor de um Estado pequeno valer quatro vezes mais do Estado mais populoso, mostra que não é um sistema universal, não é uma democracia na minha opinião plena, nesse aspecto.
2: Eu concordo com o Gil, eu acho um sistema completamente absurdo, não consigo entender como ele ainda está aí, é uma, um apego pelo tradicional que não tem menor cabimento quando você pega em termos lógicos, mas vamos lá, né? vamos discutir um pouquinho mais sobre isso nas outras perguntas.
0: Bom, e aí trazendo para a próxima pergunta, vocês acham que isso pode acontecer no futuro, ou seja, um caso como foi o governo Trump, um, no caso considerado pelos autores, uma anomalia, um ponto fora da curva, isso pode voltar a acontecer? Ou a gente vai ter governos cada vez mais é, tradicionais e progressistas é, depois desse susto que houve? E aí pode começar pela Bela.
2: Bom, pode voltar a acontecer sim, né, Fábio? Porque como os próprios autores eles sinalizaram, depende muito de matemática aí. Pode acontecer de nas próximas eleições, por exemplo, acontecer o oposto. O candidato republicano ter 51% dos votos e o democrata ter 49% dos votos e ainda assim os democratas ganharem. Porque, de acordo com as projeções que eles fizeram lá, o voto popular ele só acaba sendo interessante, só consegue ser aplicado quando a diferença é maior. Então, no caso de eleições divididas, pode sim voltar a acontecer. Então, eu não vejo com otimismo, porque o problema é o sistema, é o sistema que é falho, não é exatamente o problema da polaridade ou o problema do, do radicalismo de um partido ou de um candidato. Não, é o problema da, de como o sistema foi concebido e de como ele se comporta hoje.
1: Bom, e vou dizer mais. Se tivesse, por exemplo, essas eleições. Na Georgia a diferença está em 14 mil votos hoje. No Arizona, 11 mil votos. E a diferença em Wisconsin também foi pequena. Se esses, esses as três votos se tivesse virado um pouquinho para o outro lado, pouca coisa, pouca diferença, poderia ter virado os três estados republicanos. E aí nós teríamos 11 votos do Arizona, 10 votos de Wisconsin e 16 votos da Georgia. Aí dão 36 votos. 36 votos, cai para 270. Ou seja, muito pouquinho. Aí se colocar a nevada, que a diferença também é pequena, os republicanos poderiam ter ganho essas eleições. Mesmo com a diferença chegando a 5 milhões de votos no, no sistema do no voto popular. Eu não acho que seja uma questão apenas de favorecer os democratas. Até como eu falei antes, a, a concentração populacional e o crescimento das áreas urbanas em estados como Arizona e Texas faz com que a, a, esse sistema permita até o contrário, porque vamos supor aqui, se continuar crescendo, os te o Texas sempre foi um estado republicano, mas está diminuindo a cada eleição, e muitas pessoas já preveem, projetam, que num futuro próximo, o Texas vai virar azul, por causa dessa questão urbana, ou seja, não é a questão de favorecer os republicanos, é a questão de favorecer estados menos populosos, está errado de qualquer forma.
2: Ô Gil, complementando você, para o ouvinte e para o nosso telespectadora e entender é, o porquê que isso acontece, o porquê dessa diferença de voto, é porque na verdade, quando um Estado ganha, mesmo que seja uma maioria simples, de 51%, o Estado ganha todos os delegados. Então, por exemplo, se o Estado do, do, de Califórnia, 51% dos eleitores votarem no democrata e 49% votarem no republicano, todos os 55 delegados da Califórnia vão para os democratas. Então, não existe uma proporção aí na distribuição distribuição dos delegados. Isso faz com que o sistema seja falho, porque, de certa forma, quando o, 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 a diferença também é maior, 70% para um e 30% para outro, todos os delegados vão continuar indo. Não é igual, por exemplo, para as eleições nas eleições no Brasil, em que existe uma proporção aí de delegados ou de vereadores, de acordo com o número de votos. Então, assim, você tem lá um, um número X de votos. 70% foram para o PT, então, vai ter ali uma proporção de, 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 de deputados do PT, assim como vai ter para os outros partidos. Não, ali não. É quase como se todos os deputados, quase como se todos os delegados fossem daquele mesmo partido, independentemente da quantidade.
0: Bom, a minha próxima pergunta, ela ia exatamente de encontro ao que vocês estão falando agora. Eu ia perguntar para vocês, na verdade, se vocês acham que esse método eleitoral ele é democrático, ele é o mais democrático. Eu já falei aqui em outros momentos com vocês, eu acho que ele é o mais democrático. E eu vou falar por quê? É basicamente o que quem defende fala. É porque cada estado americano, ele tem sua própria, praticamente sua própria constituição. Existe a Constituição Federal, onde existem algumas cláusulas que são universais, e existem em cada estado as suas próprias cláusulas. Por exemplo, no estado do Texas, você pode andar armado no meio da rua. Em alguns outros estados existem, por exemplo, pena de morte em outros estados não. Então, nessa configuração, cada estado ele é, ele é meio que independente, então, por conta disso, cada estado ele tem um valor eleitoral diferente. E aí, claro, vai entre questões financeiras, questões populacionais, para fazer essa contabilidade com quantos delegados cada estado tem. Como o Gil falou antes, existem alguns erros que ao meu ver também é um erro que poderia já ter sido corrigido dentro da, do método eleitoral americano, como alguns estados uh, terem, por exemplo, apenas três delegados, mas também terem uma população eleitoral muito pequena, que proporcionalmente com um estado como, por exemplo, da Califórnia, acaba que o voto de cada um passa a valer quatro. Eu entendo isso, esse ponto de vista. Mas mesmo assim, eu acho que uh, ainda assim, dentro da, da questão histórica dos Estados Unidos, eu acho que cada Estado, ele, como ele tem a sua própria independência, eu acho que é justo que esse método eleitoral seja, seja utilizado. Acho que eu fui bastante claro. Vocês querem, com, talvez, complementar?
1: Bom, Fábio, eu discordo plenamente. Por quê? Porque é o seguinte, cada Estado tem sua independência. Mas nós, estamos, nós não estamos falando dos Estados, nós não estamos falando da eleição estadual tudo bem se o Texas quer fazer uma eleição para o governo estadual diferente da Califórnia. Seria a mesma coisa que no Brasil, também eu sou favorável, eu sou federalista, eu defendo que existem muitas das leis brasileiras que deveriam ser por estados e não nacional. Mas nós estamos falando da escolha do presidente. A escolha do presidente tem que ser uma regra só, e é uma regra só. Porque quem disse que a Califórnia elege 55 e o outro 3 é já a união dos estados então por isso que não é esse argumento para mim não serve não, ok, se eleição estadual o cara quer fazer um sistema diferente, quer fazer do seu jeito agora quando você fala de eleição nacional de escolher o presidente que vai representar todo mundo tem que ser uma lei geral para todo mundo já é uma lei geral para todo mundo e esse sistema de proporcionalidade que ele trabalhou hoje com o colégio eleitoral ele é injusto Ele não o voto de cada, cidad, cada cidadão não representa um voto e na minha opinião isso não é democracia
2: é, Gil, eu também já está claro que eu concordo contigo, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a origem do sistema também. Ele foi criado em 1787... E foi criado justamente por causa do tamanho do país. Era muito difícil naquela época você fazer uma eleição. Então, é óbvio, né? Por causa do problema de comunicação, o transporte, não era tão avançado como hoje. Então, eles criaram essa lógica de delegados. Na época, os estados menores gostaram bastante, porque eles eram favorecidos com esse sistema. E os estados do sul também gostaram bastante, porque os escravos entravam na conta. Então, assim, era aquela coisa: escravo não podia votar, mas na hora de, de, de considerar a quantidade populacional eles estavam ali contados. então assim é um sistema que foi criado numa lógica escravagista e assim em um outro momento histórico sabe ele não se aplica mais para esse momento histórico que a gente está vivendo hoje.
0: Bom acho que uh, o debate está tá acalorado, mas vamos trazer ele agora um pouco mais para nossa realidade. Uh, os autores eles comentam que na sua metodologia eles evitaram incluir eleições anteriores a 1980, porque a base histórica ela apresentava uma volatilidade muito grande, especificamente nos estados do sul. E aí a gente também pode perceber isso no Brasil. O que, é que vocês acham? Apesar da gente ter tido duas ditaduras, a do Vargas e a dos militares, como é que existe essa questão da volatilidade brasileira?
2: Eu acho que no caso do Brasil é um pouco mais distribuída assim, a eleição. É óbvio que a gente já teve uma república café com leite, a gente tem uma, uma lógica de, de alternância de poderes, só que como a gente tem uma possibilidade de criar diversos partidos e, e uma liberdade maior de candidaturas, eu acho que tem uma possibilidade de sair um pouco dessa lógica do do um ou outro, sabe? Então tem uma pluralidade maior e isso faz com que o sistema ele acabe não tendo, não sendo tão previsível assim como aconteceu no caso das últimas eleições que o, o PSL foi eleito e é um partido que historicamente não tinha conseguido poder e tal. Então assim, vai mudando ba bastante. Agora o novo, por exemplo... Tem conseguido mais protagonismo dentro das eleições municipais e já conseguiu um pouco de protagonismo nas eleições do deputado de, para deputado federal. Então, assim, é, acaba que os mesmos partidos não vão necessariamente continuar no poder porque tem essa possibilidade maior de distribuição.
1: Bom, e tem outro detalhe, os Estados Unidos nem sempre teve esse formato de que tais estados são republicanos e tais estados são sempre democratas. Já teve eleições nos Estados Unidos que o país foi inteiro pintado de vermelho e outros inteiramente pintado de azul. E esse formato atual começou, na verdade, a, par depois, a partir da crise ali de 1929, quando tem um governante de democrata que torna o país mais começa a levar essa ideia um pouco mais à esquerda. E depois, principalmente a partir dos anos 60, com a questão do racismo. Quem fez a lei da igualdade de, de direitos foi o Partido Republi Democrata, isso fez com que os democratas perdessem votos em estados tradicionalmente racistas. Mas o passado era o contrário. O Democrata já foi o Partido dos Racistas do Sul, e os republicanos do pessoal do, de Nova York e de cima. Quanto ao Brasil, é mais diferente ainda, para começar, porque a maioria da população vota num ano no Lula. Eu vou dar um exemplo do meu estado. Santa Catarina votou 70% Lula em 2002 e votou 70% Bolsonaro em 2018. Então, mesmo, além da, da pluralidade de partidos, além do voto obrigatório, que eu sei que é uma pergunta que o Fábio vai fazer depois, tem essa questão também. O brasileiro ele não vota sempre igual, ele varia bastante. É, o Gil
0: acabou de dar um spoiler.
1: Eu ia trazer exatamente
0: essa pergunta. Esse voto obrigatório, ele entra nessa conta, ele traz uma diferença nessa questão da pluralidade,
2: eu, eu acho que sim, com certeza porque tem muita gente que teoricamente não votaria se tivesse que votar se, se não fosse obrigatório e acaba votando, por exemplo, e tem muita gente que acaba não votando porque está descrente na política e tal, então todos aqueles fatores que a gente falou em outros episódios, por exemplo do sentimento à a à político estar tá, empurrando para candidatos cada vez mais que se negam do políticos, por exemplo, poderia acabar não acontecendo, porque no, no caso de países em que as pessoas são descrentes com a, com a política, como por exemplo Portugal as pessoas simplesmente abstêm de votar porque elas não têm aquele dever de votar. Então isso faz muita diferença no jogo político.
1: E tem pessoas que no Brasil que simplesmente têm que por ser obrigada a votar, elas acabam ou votando por algum tipo de interesse, ela literalmente vende seu voto. É muito mais complicado tu comprar um voto quando a eleição não é obrigatória. Porque tirar o cidadão de casa para ir para a sessão eleitoral para votar é um negócio mais complicado. Eu particularmente sou até favorável ao fim do voto obrigatório, mas não já, sim. tem que preparar o eleitor para isso. Nós ainda temos muita, muito pouco conhecimento sobre o que é cidadania e direitos do cidadão.
0: Agora eu vou trazer uma pergunta surpresa aqui, bem rápida. Eu estava numa palestra uma vez, e eu ouvi um palestrante, inclusive um inglês, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas era um professor da Inglaterra, de uma universidade famosa, e ele estava falando que o, o bipartidarismo ele combatia, ele ajudava a combater é, partidos fascistas Ou candidatos fascistas Por quê? Porque em cada um dos partidos Eles traria o melhor candidato, mais democrata Para concorrer àquela eleição E esse professor, ele, nessa palestra, ele também fala Que foi por conta disso que a Inglaterra não teve um líder fascista Lá na época do Hitler, na década de 30 Foi por isso que eles conseguiram manter a democracia Que eles tinham e têm até hoje o que vocês acham disso? Vocês estão defendendo aí o, a pluralidade brasileira e contra o, o sistema americano? Pode começar aí pela Bela.
2: Ô Fábio, é muito simples né? É, negar aí a tese de, desse professor aí é, basta citar o fenômeno Trump que é o que? É um fascistoide aí se o, se o Trump foi eleito no bipartidarismo pelo partido republicano, ele não era o melhor candidato, provavelmente é, era o candidato que acabou ganhando aí por conjuntura, então no final o fascismo não é uma questão de quantidade de partidos, é uma questão de conjuntura e de imaginário social no final das contas.
1: Na verdade o Brasil não é um país bipartitarismo e os Estados Unidos também. Os Estados Unidos tem milhares, milhares não, mas tem muitos partidos. Só O sistema eleitoral, a gente só vê dois, porque só tem dois gigantes. O Brasil quase foi para esse caminho, né, no começo da, desse século, com PT e PSB. Mas a Europa, em alguns lugares, são três, quatro, nem todo mundo é assim. Eu concordo com a Bela. Não é exatamente a o sistema de partidos que vai impedir um não fascismo e sim a crença da população no sistema político. Se a população não acredita no sistema político, vai vai acabar de qualquer jeito.
0: Mas o Trump não foi reeleito, né? O Trump perdeu,
1: perdeu feio, então ajudou, né? Não, mas o, não, mas não foi um sistema partidarista. Bipartidarista. O, que a, o que a Bela quis dizer É que dentro do Partido democrata Dentro do Partido Republicano Ele ganhou mesmo com todo o comando do partido Não querendo ele E, 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 e esse é o ponto esse, esse, o, tu Forçar poucos partidos Não garante que um cara Surja dentro de um deles Agora, o problema A questão do, do fascismo É a crença no sistema democrático Países que têm pouca crença Na democracia a população não leva isso muito a sério, estão mais sujeitos a uh, líderes que, não, que desprezam o, o, a democracia, como é o caso do Brasil. O Brasil é um país que não tem muita, muita preocupação com isso. E os Estados Unidos também estão tá em um nível de polarização que também abriu espaço. É interessante que a Europa, que sempre teve isso, hoje está com uma maturidade democrática um pouco maior. Um pouco maior. Bela, concorda?
2: Concordo. Eu acho que o Gil conseguiu me defender aí, bem. Obrigada pela defesa, Gil. <risos>
0: Pois bem, já que estamos em harmonia no debate, vamos para a síntese.
1: SÍNTESE
0: Bom, nessa síntese eu queria parabenizar os autores, eu acho que o artigo é muito interessante, apesar dos meus colegas terem basicamente massacrado o método eleitoral americano, eu ainda continuo concordando com o método eleitoral americano como um método mais justo. Eu não pude elaborar tanto pela questão do, do episódio em si, mas eu ainda considero sendo ele mais justo por conta exatamente da individualidade de cada estado, como eu falei antes. De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado aí do debate e queria aproveitar esse finalzinho aqui da minha síntese para dizer que te, tivemos aí essa semana as eleições brasileiras municipais, e eu dou aí somente os parabéns para os vitoriosos, e por favor, faça um governo bom pelo Brasil, né, vamos defender aí as pautas sociais.
1: Bom, Fábio, eu também quero dizer aqui que, apesar de ter uma crítica ao sistema americano, sistema de colégio eleitoral, acho a ideia do artigo bem interessante, gosto quando todo mundo está falando alguma coisa, e tu vai lá e faz o teste para ver se isso aí é verdade, e mostra que não é. E, por exemplo, não é para favor, esse sistema não favorece os republicanos. Ele permite que dá um bizarrices e maluquices. Mas também o artigo mostra que não é um sistema pró-republicano. Isso eu concordo que o, o autor falou. E quanto à questão do Brasil, eu acho eu já queria aproveitar esse trecho da, da, da síntese para também criticar mais uma coisa, que vai ser o, o modelo do distrital que algumas pessoas defendem no Brasil, que é a implantação do voto distrital isso nós tornaríamos o legislativo com o mesmo problema que tem para presidente nos Estados Unidos desproporcional imagina teria antes que teríamos que dividir os estados em distritos e antes seria uma eleição majoritária tu deixa de ter muitos bons deputados que às vezes não tão não são ligados muito a uma cidade mas que pega o voto no estado inteiro de fora para uma disputa ferrenha sangrenta que vai deixar muita gente boa de fora então termino com um distrital nem a pau
2: eu gostei bastante do artigo, Fábio. Eu achei que foi interessante para entender um pouco mais essa ideia matemática de mistificar essa concepção de que os republicanos são sempre, sim, favorecidos. Eu acho que essa concepção foi oriunda do fato de o Trump e o Bush serem dois presidentes aí republicanos que conseguiram ganhar, mesmo não tendo os votos populares. aí, De certa forma, dá para entender, sim, essa crença. Mas, enfim, eu acho que é sempre bom estudar um pouquinho mais sobre geopolítica no geral e os sistemas eleitorais como um todo. Eu acho que no futuro, talvez, a gente possa trazer um pouquinho mais sobre a política europeia, que vai ser interessante, aí, justamente por estarmos cada um em um país diferente. Falar um pouquinho mais sobre parlamentarismo seria interessante.
0: Autor
3: da semana. Olá, eu sou o Diego Luz, sou mestre em relações internacionais pela UEPB, e hoje eu vim trazer aqui para vocês um livro chamado Guerras do Século XXI, do autor Inácio Ramonet. É um livro bastante interessante que o autor aborda sobre novos temas presentes nos conflitos internacionais. Então, diferente do que presenciamos, diferente daquilo que vemos é, no, nos séculos anteriores de, de guerras tradicionais. Conflitos entre exércitos da, das nações, os novos temas, novas formas de conflito são através de guerras irregulares ou guerras assimétricas, como por exemplo o terrorismo, ou através de disputas comerciais, né? através de uma nova abordagem do imperialismo, que é uma abordagem mais voltada para o poder econômico, para o poder cultural. Uma forma de aumento do seu poder, um aumento da dominância das grandes potências através de relações econômicas, através de poder econômico. Como vemos, por exemplo, entre Estados Unidos e China atualmente. Então é um livro bastante interessante eu acho que vocês vão curtir. Né? Então fica aí a dica de leitura.
0: Bom, e agora o programa vai chegando ao fim. E na próxima semana a mediação será de Giovanni Ramos. Gil, conta pra gente qual será o artigo que vamos
1: debater. Fábio, Bela, a gente vai tratar de um tema... Dois temas que a gente tratou muito ao longo do ano. Um é jornalismo, óbvio, né? Todos nós aqui somos formados no jornalismo. E outro sobre privacidade, que é um assunto que a gente gosta bastante e que normalmente dá boas, bons debates, não é, Fábio? Fábio, acho que trouxe as outras vezes esse assunto. E agora, por que E vai ser interessante porque a gente vai trazer isso sobre um aspecto diferente. O título chama-se Percepções de Jornalistas Brasileiros sobre Privacidade. Ele foi escrito pelo professor Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um dos principais autores do Brasil na parte de ética jornalística. Bela, sua despedida.
2: Estou ansiosa pelo artigo, vai ser um debate ótimo. Eu já conheço o trabalho do Cristofolete, admiro bastante, então estou ser... bem ansiosa aí pelo debate. Um beijo para vocês e um beijo para os ouvintes também.
0: Bom, e agora lembramos que estamos presentes em todos os tocadores de podcast no nosso site dialeticas.com você também encontra todos os episódios completos e os links para tudo que foi recomendado durante esse e outros episódios. Você também se você gostou desse episódio passe adiante e divulgue para seus amigos também é
1: importante que você assine o nosso programa Fábio, uma coisa muito importante agora, um break news acabou a votação em Nevada e o Trump ganhou ganhou é da Hillary Clinton de 2016 <risos> ah, e última coisa assistam House of Cards se você quiser saber mais sobre a política americana, tinha esquecido desse, dessa boa. dica boa,
0: boa, boa recomendação Gil, bem lembrado e se você gostou deste episódio, passe adiante e divulgue para os seus amigos, também é importante que você assine nosso programa em seu tocador favorito e nos siga nas redes sociais a, através do arroba dialéticas no Instagram e no Twitter e até a semana que vem